0: On a récemment fait un épisode sur comment piratiser votre recherche d'emploi. Cet épisode-là a été super nécessaire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup des processus de recrutement qui sont de plus en plus déshumanisants.
1: Aujourd'hui, on va parler des mentalités, des outils déshumanisants dans le recrutement, puis de comment on peut faire pour euh, réhumaniser tout ça.
0: Maurice et Olivier, vos deux gros coachs barbus, sont tannés d'entendre depuis longtemps des choses comme hey, « "Eh, on n'a pas le choix, si on ne traite pas comme un drone comme les autres entreprises, on ne trouvera pas de candidats ». Ils ont décidé de se mutiner pour ramener l'humanité dans les dynamiques candidats et entreprises. Voici leur histoire.
1: Aujourd'hui, on a quelque chose d'un petit peu spécial, parce qu'on a eu plein de recruteurs qui nous ont appelés dernièrement, et euh, il est temps qu'on vide notre sac.
0: <rire> oui, oui Maurice, mais pas juste dernièrement. C'est-à-dire, on est sur le marché du travail, moi, depuis 2000, à peu près. Toi... Euh...
1: Depuis bien avant ça. Moi, ouais, c'est ça. C'est l'honorable vieux fossile.
0: J'en ai des données anecdotes à raconter avec le recrutement, là. OK? Mm. Mais il y en a à finir. Là, maintenant, on a structuré un peu notre affaire. Mais juste avant de commencer, j'aimerais juste dire, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'anecdotes que tous les recruteurs, puis que tous les processus de recrutement sont toxiques ou ils sont déshumanisants. Okay? Là, il faut mettre ça au clair. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de nos fans qui nous suivent, puis qui font comme ⁇ oui, c'est vrai ce que vous dites, parce que nous, on ne le fait pas. <rire> okay? ⁇ C'est génial. On aime ça. Okay? Mais il existe, je veux dire, je l'ai vécu autant comme salarié que comme mm -hmm. euh, consultant, euh, des, des, des processus... De recrutement qui sont... Écoute, tu te
1: sens comme une saucisse dans une machine à trier les saucisses. Bien, quand on comprend que beaucoup du processus de recrutement s'est passé par des agences externes qui, eux autres, sont vraiment dans la machine à saucisses, avec des ouais. recruteurs dedans qui n'ont pas nécessairement de choix ou de mots à dire sur la façon dont c'est fait. Ils n'ont même pas d'information, la plupart, les pauvres. Je, je les plains beaucoup, honnêtement, parce qu'ils sont pris dans un système comme ça qui n'est pas fait pour aider leur propre travail. Puis des fois, ils tombent sur des candidats vraiment difficiles puis chiants qui ont des questions à poser, puis d'autres affaires comme ça. Ouais.
0: <rire> Donc, euh, on, on a découpé l'épisode okay, en trois manières. Okay? Les outils qui sont déshumanisants, parce qu'il y a des outils qui, qui sont là pour aider, pour mm -hmm. faciliter des fois, mais des fois qui enlèvent toute la côté humain de la chose. Ah. On va parler des mentalités qui sont déshumanisantes. Ça, c'est vraiment... Des fois, c'est le processus d'entreprise, il faut les suivre. Puis on va voir un petit peu, on va essayer de trouver quelques idées pour réhumaniser tout ça. Okay? Des choses qu'on a fait, qu'on a étudiées, qu'on a lues, mm -hmm. puis euh, que du tient pour vous autres. Avant de commencer à parler d'un sujet aussi important et parfois déprimant, moi je, je propose qu'on voit une rassade de
1: rhum. En fait, c'est un cocktail. Oui, c'est un Rattle Skull. Mm -hmm. C'est un mélange de bière brune et de rhum fort. Il y a beaucoup de rhum, mais dans cela, il n'est pas si pire parce qu'il est quand même tendre. Ça passe
0: ça. très bien parce qu'il y a un col, là. Ça oui? goûte le col.
1: <rire> Les
0: outils déshumanisants. Mm -hmm. Le premier exemple que je veux donner, c'est pas quelque chose. Ben, je ne dirais pas que je suis pas fier parce que je le raconte un peu trop souvent. <rire> Mais c'est la fois où j'ai triché dans un processus d'embauche. OK? Je voulais, ben, j'étais déjà à scrum master à cette époque-là. Mm -hmm. Puis euh, je venais de quitter un emploi, puis j'avais beaucoup d'opportunités devant moi, beaucoup de recruteurs à contacter. Il y en a un qui me dit, écoute, il faudrait te faire passer des tests des tests que tu fais chez toi. Des tests de quoi? Tu sais, je, 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 je m'occupe de dynamique d'équipe. Tu veux me faire un passer un test de dynamique d'équipe? Non, 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 euh, c'est des tests euh, de, de, de personnalité puis des, des, des tests de mathématiques. De mathématiques? J'étais pas certain que j'appliquais sur un poste d'ingénieur, de, de, moi, là. là. <rires> tu comprends-tu? Fait que, j'ai du garde, pourquoi pas? Fait que, euh, il me dit, « ben C'est très, très simple. Je t'envoie des URL. Tu utilises ça avec ton laptop. Et si jamais tu essaies de tricher, tu ouvres la calculatrice quoi que ce soit, ben euh, on va le savoir. Là, donc, triche pas. » Fait que, Maurice, j'ai tellement triché. <rire> j'ai tellement triché. Non seulement le test de personnalité, j'ai... Honnêtement, je... C'est une, une forme de, de rébellion, là, si tu veux. Mm -hmm. Je ne m'attendais pas à, un, avoir des bons résultats à mm -hmm. me faire offrir le poste. Puis deux, juste le fait de me faire offrir ça. Comme je parle au recruteur, tu me parles là, personnellement. ok Tu veux me sélectionner, là, tu trouves que je suis intéressant. Puis tu vas me sacrer d'une machine pour qu'elle choisisse à ta place si je suis bon ou pas. Voyons donc, mm -hmm. tu sais. J'aimerais ça me faire choisir par l'équipe <rire> ou par des humains au minimum, tu sais. Fait que, par un peu respiré rébellion, j'ai triché en me disant je, je vais avoir un résultat épouvantable ». Fait que les tests de, de personnalité, j'ai répondu des trucs complètement absurdes et extrêmes. Tu sais, J'allais des fois dans des extrêmes, des affaires que tu ne veux pas entendre. Mm -hmm. Puis je suis allé à des places, c'est pour ça que Ah, c'est ça qu'ils veulent avoir. Tu comprends-tu? J'ai mis mm -hmm. les deux. Puis euh, quand le gars m'a rappelé, tu... Écoute, ben, le test de personnalité, évidemment, c'est très bon. Ah, évidemment, c'est très bon. Puis il y en a qui m'ont dit tu peux pas tricher à ça, hein? C'est des tests qui s'autorégulent un petit peu et qui savent si tu triches. Mais là, j'ai pas triché, j'ai juste répondu n'importe quoi. <rire> le test de mathématiques, ben honnêtement, j'ai déconnecté mon téléphone du Wi-Fi et j'ai ouvert ma calculatrice j'ai. fait le test de mathématiques. Je pourrais en maths. Puis les mathématiques, ça sert à quoi à un Scrum Master là, qui s'occupe de la dynamique d'équipe, là? Tu comprends-tu? Je veux dire, il n'y a rien qu'Excel peut pas faire pour moi, là.
1: <rire> Donc, tu as de dire qu'il aurait dû te faire passer un, un, un
0: test d'Excel. Genre peut-être. Ça aurait été moins questionnable, je trouve. Ouais. <rire> mais le gars m'a offert le job. Mm. Et flabbergasté ben j'ai dû garde ben, un, j'ai déjà accepté quelque chose ailleurs, mais deux, non. Ça aurait été non de toute façon,
1: tu sais. Euh, mais tu sais, <rire> euh, les tests de personnalité, il faut pas trop s'en faire avec ça. Hein. J'ai déjà répondu à un test en faisant exprès pour essayer d'avoir l'air le plus psychopathe possible. Puis. Euh, ben bref, j'ai juste
0: répondu normalement.
1: <rire> Puis j'ai demandé d'avoir. Quand est-ce que vous allez regarder les résultats? Parce que je veux vraiment voir est-ce que j'ai été capable de sonner vraiment, vraiment, vraiment psychopathe. Euh, la fille m'a regardé un petit peu bizarre. Pis, mm -hmm. euh... <rire> fait que finalement, il est arrivé quoi? Ben finalement, j'étais surqualifié pour le poste. <rire> J'aurais probablement été ben bon en management. <rire>
0: Là, on parle de tests de personnalité. Fait que dans un autre, au même moment, hein, quand je cherchais d'autres emplois, j'ai passé d'autres entrevues. Il y a une place que je trouvais assez intéressante qui m'a fait passer, euh, renvoyer un lien pour passer un test de MBTI. Hein, je ne sais pas si tu connais. Non. Oui. MBTI, c'est Myers-Briggs Type Indicator. ok C'est un genre de test de personnalité. puis Ça te, ça te met dans une, une des 16 cases pour savoir si tu Qu'est-ce que dans ma communication? Où est-ce que tu prends ton énergie? Puis étais tu plus organisé? Ou, fait, mm. Je connaissais déjà ça. Moi, je le connais, mon type. puis Je leur ai donné tout de suite. Sans passer le test. J'aurais dit, regarde-moi, mon, mon, mon type, c'est INFP. Puis, si vous allez voir sur le lien que vous m'avez envoyé, ok, sur le site de Myers-Briggs, c'est écrit dedans. Et là je le cite, il est contraire à l'éthique et dans plusieurs cas illégal d'exiger un candidat pour un poste de prendre le test MBTI si le résultat est utilisé pour sélectionner les candidats.
1: L'administrateur
0: mmh. ne devrait jamais conseiller ou déconseiller à quelqu'un euh, une carrière en particulier, une relation personnelle ou une activité en se basant sur ce type d'information. J'ai pas une nouvelle. <rire> Fait que j'étais probablement dans le 17e catégorie MBTI, c'est-à-dire empêcheur de recruter en voilà. rond. <rire> là, il y a d'autres tests, OK? Des tests qu'on voit souvent, c'est des tests psychométriques. Ouais. Et là, je sais, je connais beaucoup, en fait, de gens qui ne jurent que par ça. Honnêtement, j'en je, sais pas assez pour m'exprimer là-dessus. Apparemment, ça aide vraiment beaucoup à savoir si quelqu'un va être bon ou pas dans tel, tel emploi. Euh, venez me convaincre. Là, je vais pas en parler parce que je connais pas. Mais je sens, quand on me fait passer un test comme ça, je n'ai passé deux ou trois, je me sens quand même déshumanisé. Je me sens comme si c'était un test qui me choisit pas un humain. Hmm. Mais si vous pouvez nous l'expliquer mieux, venez nous en parler, ça va nous faire plaisir de comprendre.
1: <rire> aussi vous pouvez l'expliquer mieux à vos candidats, Olivier oui. va savoir de quoi vous parlez.
0: Oui, c'est ça. Donc... Là, en plus, ben, t'sais, quand on a parlé de, de piratiser son, sa recherche d'emploi, mmh. on a parlé des fameux euh, systèmes automatisés dans lesquels on, on upload notre CV, il faut retaper toute la patente. Il y en a qui sont plus intéressants. Il y en a qui faut qu'ils t'envoient un papier à remplir avec des dates, le kit. Euh, Puis c'est un Excel, là. Puis pourquoi faut que je remplisse ça? Pis pourquoi faut je faut signe ça à main en 2020? Il y en a d'autres <rire> qui, qui sont automatiques. Tu me donnes-tu le droit de te représenter? Tu cliques oui. C'est réglé. Mm. Ça, c'est cool. Ça nous sauve du temps, puis c'est pas plus humanisant ou déshumanisant là, le signer à la main. Ou... Mais l'automatisation la... de beaucoup de systèmes dans le recrutement, des fois, va enlever une part d'humanité. Ça, ça me... commence à me déplaire vraiment, vraiment beaucoup. Puis, euh, tu as une expérience là-dedans, toi, Maurice. Ah, J'en ai, <rire> ai une belle.
1: Récemment, on est entré en contact avec moi pour que j'aille donner des cours. Puis, il fallait juste que je passe la... leur processus de recrutement. Donc, ce qu'on m'a envoyé, c'est un lien pour se rendre à un endroit où j'allais avoir des questions écrites à l'écran et j'avais quelques minutes, une minute ou deux peut-être, pour pouvoir y répondre dans mes mots.
0: Fait que tu répondais avec la caméra, quoi?
1: Oui, avec la caméra. Okay. Euh, naturellement, de quelques secondes pour te préparer avant, <rire> mais ça fait que tu dois répondre à une question complexe, comme c'est quoi le style que tu utilises pour enseigner à un groupe qui est en difficulté, et tu as 60 secondes pour y répondre. Cinq, six questions comme ça. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas encore les détails du poste. Je ne connaissais rien du contexte des groupes qu'il y avait avoir là. Puis pourtant, il fallait que je trouve la bonne réponse qui voulait entendre. Le processus n'était pas terminé après ça. On a eu une petite discussion très, très vite où on a encore une fois répondu à aucune de mes questions juste pour me dire que maintenant, quelqu'un avait d'autres questions de plus pour moi puis il allait m'appeler. Ah, bien au moins, il y allait t'appeler. <rire> il y allait m'appeler. Mais avant ça, euh, je n'avais pas bien répondu à la question sur euh, c'est quoi la compensation financière que j'aimais avoir. Fait que, en répondant à l'invitation, il fallait que je lui dise combien et combien je voulais.
0: Puis combien tu voulais?
1: Apparemment, deux fois plus que ce qui était prêt à payer. <rire> ça aurait été bien de me le dire avant que je perde mon temps.
0: Mais il me reste parce que... C'est gratuit de perdre son temps. Ouais,
1: ouais. c'est gratuit de perdre le temps d'un candidat. Oui, ouais, c'est ça. Mais ce que j'ai trouvé vraiment de déshumanisant là-dedans, c'est qu'à aucun moment il y a eu un contact humain. À aucun moment quelqu'un a essayé de me parler. C'était moi qui avais à me justifier face à un mur. Puis à, à me justifier face à des critères que je ne connaissais pas pour un, pour un emploi que personne n'a même jugé intéressant de me donner le moindre détail. Aucune de mes questions n'a été répondue. Que je crois que ça les a sauvés du temps à eux, mais ça a été stressant et déplaisant, fortement déplaisant pour moi.
0: Ils ont-tu blâmé la pandémie pour ça, ou le télétravail? Là?
1: Non, 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 c'est... Parce qu'il me semble qu'ils étaient comme à l'autre bout du pays. C'était un groupe de recrutement qui était très, très, très moderne et okay. à la page. OK. <rire> c'est bon. Là, le problème avec tout ça, si on
0: regarde le corps, c'est que ces gens d'outils-là, souvent, nous privent de trois affaires. C'est quoi la motivation du candidat? Mmh. Ça, là, il n'y a pas d'autre choix. Il faut que tu y parles. Parce que ça ne sera pas écrit dans son dernier CV. Tu sais, il va écrire un petit paragraphe, là, s'il si motive, et essentiellement. Soyons honnêtes, une fois sur deux, c'est de la bullshit. Non, même la lettre il, de motivation, c'est ajuste... juste comment
1: faire pour, euh, pour que quelqu'un décide de passer à la deuxième page. C'est
0: ça. Il ajuste ça en fonction à qui il parle pour que ça passe mieux. C'est très rare que tu vas... T vider tu vas aller te parler de ton pourquoi, puis tu sais, vider tes tripes dans une lettre de, de présentation, on mm. ça, ça te prive aussi de pouvoir communiquer tes aspirations. Parce que moi, euh, tu sais, si on me demande pourquoi tu veux venir chez nous, ben je pourrais répondre, ben il faut que, il faut que je travaille, puis il faut que je mange, puis euh, il faut que j'ai un emploi, parce que c'est ça que la société s'attend de moi. Mais c'est pas ça que je veux dire, tu comprends-tu? Je veux je veux communiquer, genre, mon besoin d'avoir un impact, tout ça. Tu peux pas faire ça le CV, hein?
1: En fait, pas faire ça d'une machine? En fait, moi, ce que je veux, c'est me poser la question, est-ce que cette entreprise-là est le genre d'entreprise pour laquelle j'ai envie d'aller travailler? S'il n'y elle... a pas un échange, okay. c'est impossible à savoir. Est-ce est qu'elle mérite que
0: tu... que tu vales la peine d'aller chez eux ou d'investir de, 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 ton temps chez eux? Exact. Puis trois, mon potentiel. Ça, c'est une question, là pas juste le mien, là, tu sais, on s'entend, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont un potentiel qui est incroyable, mais entièrement ignoré parce que le potentiel, c'est pas quelque chose qui est dans le passé, c'est quelque chose qui est dans le futur. Mm -hmm. hein? Et tu ne peux pas écrire des choses dans le futur dans ton CV puis tu ne peux pas répondre à des questions sur le futur, tu sais, à part quest ce que tu veux faire dans cinq ans.
1: Oui, mais <rire> ça, c'est une question qui est très, très, très générique parce qu'on ouais. ne se mentira pas. 90 des postes qui sont ouverts, c'est pas pour ton futur. C'est parce qu'ils ont un besoin présent et immédiat. Ouais. Puis tout ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que tu es capable de le combler maintenant? Puis après ça, est-ce que tu vas rester dans ce besoin-là immédiatement et nous donner ton entière loyauté jusqu'à temps qu'on n'ait plus besoin de toi puis qu'on se débarrasse de toi? Hum. Donc, la vraie question, c'est vas tu t'en aller
0: si on te prend? <rire> c'est ça. Ouais. c'est ça. Puis je veux dire, euh, quelqu'un qui s'en va, ce pas tout le temps une mauvaise chose. Moi, j'ai célébré des, des départs parce que je me suis... dit J'étais un tremplin, là. notre compagnie était un tremplin pour ce gars-là. Il était chez une petite compagnie là,
1: que personne ne connaît, puis il s'en va chez Amazon. C'est une victoire incroyable. Puis, des fois, c'est pas un tremplin, mais c'est vous vous apercevez que le match n'est pas bon. Oui. C'est correct que la personne s'en aille, puis c'est correct que le départ se fasse amicalement, parce que si le match n'est pas bon c'est autant la faute de l'entreprise qui a embauché, qui n'a pas été capable de voir si le match était bon, que celle du candidat qui n'a pas eu l'information ou qui n'a pas eu la capacité à pouvoir juger de si le match était bon.
0: Mieux vaut quelqu'un heureux ailleurs que malheureux ici. Exact. Et là, on commence à parler de mentalité. C'est le prochain sujet. Mmh. Donc, parlons des mentalités déshumanisantes du recrutement. Maurice, tu m'as montré, toi... Mm. à faire des mises en des mises en relation triadique. Yep. C'est quoi ça Ok C'est pas juste donner <rire> à quelqu'un le courriel de quelqu'un d'autre. Ok mm -hmm. tu sais, moi euh, j'en ai parlé, je pense, depuis de, 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 de quelques épisodes. Tu crées un petit groupe sur LinkedIn à plusieurs personnes, puis tu les présentes une à l'autre. Mm -hmm. Là, vous êtes trois dans la discussion. Puis à partir du moment où la discussion
1: est prise entre les deux autres, je les laisse parler puis je quitte. Puis pas juste les mettre en contact. C'est ça de partir là, la discussion. Oui, 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 Qu'est-ce qu'ils oui, ont en commun Pourquoi ils devraient se parler Voilà. Et il n'y
0: a rien qui me frustre le plus de faire une, de prendre 15 minutes dans ma journée pour aider quelqu'un. je dis C'est un investissement de mm -hmm. mon temps parce que la personne que je veux mettre en contact avec un recruteur, elle mérite. Ouais. ok, De prendre 15 minutes, de mettre quelqu'un qui est super potentiel en contact avec un recruteur que je sais qui cherche quelque chose comme lui. Puis la première affaire que le recruteur dit, c'est ben, « Envoie-moi ton CV puis je vais t'appeler. »
1: Moi, 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 moi. <rire> en partant, si vous êtes sur LinkedIn, vous avez son CV. Oui, tout est là. Okay. Ouais. Est, ça, c'est quelque chose fréquemment que je vois aussi, des recruteurs qui vont nous contacter sur LinkedIn. J'ai vu ton profil, je le trouve excellent. Tellement de choses que tu as faites, tellement détaillé. Envoie-moi ton CV. C'est dégueulasse. Il était où le problème avec mon profil LinkedIn? Ouais. Là? Euh, moi, ben, moi, souvent, ce que j'ai vu, écoute, puis euh,
0: je, je l'ai dénoncé assez ouvertement, là, quelques reprises, j'ai adoré ton profil, ton CV est incroyable, ça te tente-tu d'avoir une job dans un domaine que t'as jamais travaillé de près ou de loin? Non, t'as pas lu
1: mon profil, non, t'as pas lu mon CV, t'as fait une recherche de mots-clés, puis tu m'as contacté. Pour la main, ils ont de la même façon, moi ce que j'aime pas, c'est quand on me contacte comme ça avec une opportunité extraordinaire pour laquelle mon profil est excellent, qui est le genre de poste que je faisais il y a 25 ans. Oui, c'est
0: ça. Une autre mentalité qui me fait grincer des dents, et ça, on s'entend, là, c'est causé par le marché, okay? mm. c'est le, le monde du tout, tout de suite. À trois ou quatre reprises, ça m'est arrivé, je connais beaucoup de recruteurs qui sont venus mm. me parler parce que je connais beaucoup de développeurs, <rire> puis il faut que je monte en équipe de 3, 4, 6 personnes. J'ai jusqu'à demain, après-demain, dans 3 jours. Peux-tu m'aider? Une équipe dans 3 jours, garçon? T'es du sérieux? Tu vas avoir 3, 4 personnes qui se connaissent pas, pas une équipe. Mm. Un. Deuxièmement, sérieusement, j'ai été gestionnaire, là, puis j'ai embauché du monde. Pour en embaucher deux, des bons. Il m'a pris 3 mois. Okay? Toi, tu as dit oui à trois, quelque chose à, 3, à, à mon temps, 3 jours. Je veux dire, je comprends que la réalité n'est pas facile. hein
1: mais... Oui, parce que là, on ne blâme pas nécessairement les agences de recrutement avec ça, parce qu'ils se retrouvent avec une commande de dernière seconde oui. qu'ils doivent remplir. Un autre point avec euh, embaucher une équipe. Okay? Il y a quelques années, on essayait de vendre des équipes de, de développement, des équipes entières. Oui. Puis la réponse était toujours la même. C'est super bas comme idée, je veux vraiment ça. Tu peux-tu t'arranger pour que tout le monde accepte la moitié du montant qui est demandé? <rire> Tu payes pour quelque chose, hein? C'est ça. Mais là, c'est parce qu'on a commencé
0: à dire oui, il y a des entreprises qui veulent tout tout de suite. Ouais. Puis comme les gens, les entreprises de recrutement ont faim, je veux dire parce qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre, là. Fait que <rire> on veut manger. On veut, on veut pouvoir trouver des gens puis faire notre salaire. Je comprends mm. ça. Je veux dire, c'est la vie, là. Mais à force de dire oui à ces entreprises-là qui ont beaucoup de pouvoir puis qui sont infinis argent, tu sais. Mm. Euh, ben, on se retrouve avec ça. J'ai besoin d'une équipe dans trois jours, puis si moi je ne l'offre pas, le, le, la compétition va le faire, puis on perd, on perd notre argent.
1: Fait que notre message ouais. ici, s'il n'est pas assez clair, <rire> si vous faites partie d'une entreprise qui a tendance à demander sa main-d'oeuvre à dernière seconde, ou qui doit être rendu après avoir passé avec ses fournisseurs habituels pendant un mois ou deux, qui n'arrive pas à te fournir la perle rare magique que, que tu cherches à voir, passer le contrat en quelques jours à l'ensemble des firmes qui restent ne te donnera pas ta perle magique. Tu vas juste rencontrer les gens qui vont être plus créatifs dans la façon de se présenter pour ressembler à qu ce que tu veux avoir. Ou genre ceux qui restent. Hein? <rire> c'est habituellement ça, ce sont ceux qui restent.
0: Il <rire> ah, y, y a une autre euh, approche. Je n'ai pas vu trop souvent, mais quand c'est arrivé, ça m'a assez marqué que j'en parle ici. C'est le recrutement qui est agressif. Okay? Mm. Quand j'étais gestionnaire dans une entreprise, j je m'occupais d'une équipe de développeurs. Puis... Et de maintenant, il y en a deux qui viennent me voir et ils veulent me rencontrer dans une salle de meeting. Je dis Oh, ça va pas. T'sais. Ils disent Ouais, c'est parce que là, il y a un recruteur qui nous appelle, là, puis ça fait trois fois cette semaine. Puis euh, il nous appelle, pas juste sur notre cellulaire, il nous appelle à la job aussi, là, sur le téléphone de la job. <rire> puis l'autre, il dit Ouais, ils ont appelé chez ma mère. OK? Ma mère est à moitié sourde. Là, okay, là, puis je ne reste plus chez eux depuis 35 ans.
1: Ça, c'est des manquements éthiques profonds.
0: Hein. Vraiment. Donc là, j'ai dit, je vais m'en occuper. Euh, ils m'ont donné son nom. Moi, ce que j'ai fait, c'était vraiment intéressant. ok Parce que c'est une autre leçon qu'on va apprendre ici. Mm. Euh, J'en ai parlé à mon patron, évidemment. qui a fait. Euh, j'ai dit, je m'en occupais. Fait que, dit, OK. Il dit, tout toi J'ai contacté un gestionnaire de cette compagnie-là. Mm -hmm. De recruteurs. J'ai demandé « Est-ce que c'est une pratique que vous avez? » Parce que je suis aussi gestionnaire, fait on, on parle la même langue. Okay? Elle dit « Non, je suis vraiment surpris. »« Mais ce n'est pas soit un gars qui est dans mon équipe, je vais essayer de trouver son parent je vais lui poser des questions, je ne vais pas le blâmer tout de suite, je vais essayer de comprendre pourquoi il fait ça. » Puis j'ai dit, c'est ça, est-ce que vous dites je demandais, est-ce que vous, vous êtes mesuré au nombre de candidats au lieu de la, la qualité des candidats, tu sais, est-ce que vous avez des, des, des incentives super intenses ou des gros bonus à la quantité? Elle a dit, non, sérieux, on fait des 40 heures bien normaux, il n'y a pas trop de bonus là-dessus, fait que je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Et euh, pendant ce temps-là, le président de l'entreprise où je travaillais, lui, il a voulu s'en mêler, il a appelé le président de l'autre entreprise, il s'engueulait au téléphone, et le président de l'autre entreprise a fait « Mes clients sont bien contents que mon petit gars fasse ça. »« Clic. <rire> fait que j'étais en train de régler le problème. Finalement, tu sais, les gens qui sont proches du problème, c'est mm -hmm. les meilleurs pour les régler. Fait qu'on n'a plus eu d'appel, mais ça n'a pas réglé le problème <rire> du coup au final. C'est assez étrange comme situation, vraiment. là. J'ai pas vécu ça souvent. Mm.
1: J'ai pas connu ça. J'ai connu de la débauche. De <rire> la débauche euh, ben Oui, ben c'est quand tu essaies de de faire partir quelqu'un d'une compagnie pour mener dans la tienne. Non, bien sûr. Ouais, fait que bien ça c'est débaucher C'est des chasseurs
0: de têtes, c'est ça que ça fait. Ouais.
1: Oui, ou des fois, c'est juste parce que c'est quelqu'un que tu connais que tu vas amener avec toi. Mm. Bon. Le gars,
0: clairement, il essaie de vider la
1: place. Oui, mais mm. dans ton cas, c'est ça. Parce que la débauche, c'est tel que tel. Habituellement, ce n'est pas des gens qui n'ont pas d'emploi qui vont trouver les meilleurs emplois. Ce sont des gens qui sont déjà bien employés qui vont se faire offrir quelque chose de meilleur. Ouais. Puis ça, ce n'est pas anormal. Non. Mais du recrutement, comme là tu l'as vécu, ou là il y a un problème. C'est
0: pas, pas du recrutement, là. il essaie de faire une razzia quelconque. Ouais. Mais le gars, il, il attaquait tout ce qui bouge clairement, puis finalement, je... la, la fille m'a répondu pareil, elle m'a dit, c'est un nouveau qui faisait du zèle. On lui a dit de se calmer. Mm. <rire> il y a, euh... ça c'est un autre un cas un peu spécial, ça euh... à l'époque où je n'étais plus euh, Scrum Master, j'étais devenu gestionnaire, là, puis... Il y a un gars qui a essayé, là, écoute, il m'a presque engueulé en me disant « Si tu retournes pas Scrum Master, tu scrapes ta carrière. Mmh. »« Si tu retournes pas Scrum Master, chez nous spécifiquement, tu, ici, tu vas trouver le paradis, et ailleurs, c'est de l'enfer. » Ben, en tout cas, ça a pas beaucoup pogné, j'ai dit « Bonne chance avec ça. » Mais, c'est, je trouvais ça bizarre que le gars qui insiste que je change de carrière, je veux dire, déjà que je laisse plus mes patrons décider de ma carrière, je pense que je vas te laisser, toi, décider de ma carrière, <rire> Puis, la dernière affaire qui me frustre intensément, ça, Maurice, je pense que tu vas comprendre, c'est l'approche caisse de bière. Tu connais une caisse de bière de 24, ouais. hein? 24 bières, donc euh, avec des séparateurs pour que les bières rentrent bien. OK, oui. Donc, ça, c'est des emplois ou des entreprises où les emplois sont préformatés. C'est-à-dire, <rire> tu as grandement intérêt à être de la même grosseur que toutes les autres bières dans la caisse. Sinon, tu ne rentres pas.
1: Oui, c'est ça. C'est même plus grandement intérêt. C'est la seule chose qui va être considérée, c'est le seul choix que
0: tu as. Donc, que les postes soient formatés et que toi, en tant que candidat, tu dois
1: rentrer dans le poste. Tu comprends-tu? Bien, la logique qui est qu derrière non, mais... ça, c'est on a une machine qui est bien huilée Puis il nous manque un engrenage numéro 17 ouais. ici. Fait que c'est un engrenage numéro 17 que ça nous prend. Puis pas un 18, puis pas un 16. C'est ça. Puis, tu sais, c'est <rire> parce que, tu sais,
0: on récolte ce pourquoi on optimise. Hein? Mm -hmm. Ça veut dire que les seuls candidats que tu vas avoir, c'est ceux qui rentrent dans le poste. Yep. Mais après ça, tu te plains que tous les candidats sont pareils puis qu'ils ne sont pas différents <rire> puis qu'il y a une pénurie de main d'œuvre. <rire> Dernière chose qui m'a outré, ben, c'est un compliment qu'on en m'a fait. Qu fait. Mm -hmm. Ce n'est pas le compliment qui m'a outré, c'est le fait que ce que j'avais fait était spécial. <rire> <Okay? rire> c'est qu'à un moment donné, encore quand j'étais gestionnaire, il y avait un développeur qui, qui avait l'air intéressant, puis honnêtement, on n'avait pas de poste ouvert. En fait, il y avait un gel d'embauche. Ouais. Mais tu sais quoi? On va aller prendre un café. On va prendre un café avec. Là, je dis, là, là, tu ne commences pas à t'habiller en veston-cravate, là. On va prendre un café, on va jaser. Puis je me suis intéressé à pourquoi il fait ce qu'il fait, pourquoi tu es développeur, puis qu'est-ce que tu vas accomplir dans ta vie, puis tu te quittes Puis, tu sais, j'ai vraiment, je l'ai écouté, je l'ai fait parler. Puis après, j'ai commencé à parler de l'entreprise, c'est tu sais, pour ce nos valeurs, tout ça quand on a quitté, je l'ai ramené jusqu'au métro, à pied, puis il m'a dit « Écoute, c'est la plus belle entrevue que j'ai jamais eue de ma vie. » C'était pas préformaté, tu m'écoutais, il euh, n'y avait pas des questions-réponses avec des pièges, là, hein, puis tout ça. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée, honnêtement, j'aimerais ça que tous les recruteurs soient comme toi. Là, je fais comme « What the hell, man, je suis même pas recruteur, là. J'ai jamais étudié en RH. Tu sais, je suis juste un gars qui a envie que les gens se sentent bien quand ils veulent chercher un emploi. Puis il a jamais vécu ça ailleurs, lui. Pauvre gars.
1: Pauvre, Pauvre gars, mais... Pauvre tout le monde. <rires> Je suis pas surpris, mais en même temps, il y a une réalité du recrutement qui a tendance à être oubliée. Puis on va parler dans la prochaine section. Bon. Prochaine
0: section, Maurice, comment est-ce qu'on fait pour réhumaniser mm. tout ça?
1: La première des façons, okay, la première des choses qu'il faut garder en tête, c'est quand on embauche quelqu'un, c'est comme si on le mariait. Mm. Regardez un contrat d'embauche, puis regarder un contrat de mariage, ou au moins l'entente tacite du mariage, hmm, tu n'iras pas voir ailleurs, <rire> ouais, okay. On va collaborer ensemble puis mettre nos ressources en commun dans le but d'atteindre un but. Mm -hmm. okay? L'idée est, si on est capable d'embaucher quelqu'un en regardant son CV, est-ce que vous seriez prêt vous, à partager votre vie, à marier quelqu'un en regardant son CV? En regardant son profil sur un site de rencontre. <rire> Même même les, les couples qui vont se former en passant par les sites de rencontres, ils vont se former après quelques rencontres personnelles, voir est-ce qu'il y a une chimie, est-ce que ouais. ça clique. Sinon, si tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que l'autre est docteur, fait il n'est pas souvent à la maison et il rapporte beaucoup d'argent, mmh. ça ne fait pas nécessairement un mariage bien fort. Mmh. Puis votre relation avec vos euh, employeurs en, employés, si elle est basée sur ça aussi, tu es un, un ingénieur, ou tu es, es un architecte, ou tu es un analyste, puis tu veux avoir tant d'argent, si vous basez votre décision là-dessus, la relation ne sera pas forte. Soit. Donc, apprenez à vous connaître. Puis oui, ça prend du temps, puis oui, ça prend de l'investissement, mais le coût de ne pas le faire est là. Si vous ouais. apprenez pas à vous connaître, le match ne sera probablement pas très bon, puis à ce moment-là, ça va être une question de comment tu fais pour en tirer plus de ton employé en y donnant le moins possible. Puis euh, ça fait les relations dysfonctionnelles qu'on connaît. Mm. La même chose qui va se passer dans un mariage. Oui, c'est une... toxique, là. C'est ça. Oui. Donc c'est pas une dépense, c'est un investissement. Tu bien dit ça, en fait. yeah. Je suis brillant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? <rire> Et humble. Ah, oui, oui, beaucoup.
0: Euh, quelque chose qu'on a vécu tous les deux, Maurice, mm -hmm. la décentralisation du recrutement. Oui. Ça, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, hein Parce que ça veut dire bien des choses. Ça veut pas dire pour impliquer les RH nécessairement. Non. Ça veut pas dire non plus de d'envoyer de... ah oui, ça à quelqu'un d'autre du <rire> <-traitant>. Non plus. <rire> Moi, la manière que je l'ai vécu, je me suis dit, mes employés, là, l'équipe qui a besoin d'un nouveau collègue, on vivre 40 heures par semaine avec un nouveau collègue. Ça serait bien maudit qu'ils n'aient pas leur mot à dire. Mais ce qu'on a décidé de faire, c'est que je mets. Servant leader que je suis, je me suis mis à leur service. Je vais faire la job plate, ok? Je vais faire le premier filtrage, mm -hmm. puis je vais, je vais leur demander voir tu sais, où est-ce que tu t'en vas dans la vie, d'où est-ce que tu viens, non. Les intéressants, vous me donnerez vos critères, ok? Mm -hmm. Les intéressants, je vous les apporte, vous les passez en entrevue. Vous savez pas comment? Vous allez la prendre à mesure. Tu sais? Je vais vous guider. Vous demander au RH de venir avec vous, mm -hmm. tu sais? Puis vous allez décider avec un set de contraintes, ok? Un budget, certaines autres attentes qu'on peut discuter. Vous allez décider lequel candidat vous voulez choisir. Puis j'ai pas mal des bons résultats. En fait, encore là, il y a des gens qui m'ont dit j'ai jamais eu une entrevue comme ça parce que je ne pas d'impressionner le patron. Je parlais avec ma future équipe. Mm -hmm. Puis euh, les autres, ils se sont mobilisés il y deux ou trois. Puis des fois, on ne savait même pas dans quelle équipe on les mettait. On avait un représentant de chaque équipe qui est passé en entrevue. Mm -hmm. Puis ils décidaient ensemble dans quelle équipe il serait le mieux pas ensemble, pas les deux, ensemble avec les
1: candidats. C'était génial. Les résultats sont super bons. Oui, j'ai vécu quelque chose d'un petit peu similaire dans une petite entreprise. Il y avait une équipe qui avait besoin d'ajouter un membre à leur groupe, puis voulait voulaient être d'avoir la bonne personne. Donc, ils ont demandé à l'équipe de ressources humaines, donc ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui arrive à écrire un code d'excellente qualité, on veut pouvoir le réviser. Ce n'est pas besoin d'avoir quelqu'un qui a un diplôme particulier ou un autre. Okay? Il peut avoir appris par lui-même tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit d'abord qu'il fonctionne avec nous, puis deuxièmement, que la qualité de son travail soit là. C'est tout ce qu'on veut voir. Donc, l'offre d'emploi est partie, demandant une maîtrise, demandant oh, il a le stock habituel, la liste, avec 7 ou huit langages que l'équipe n'utilisait même pas. Et donc, les candidats ont commencé à arriver, les CV ont commencé à arriver, ils ont été présentés à l'équipe après, après un premier triage. Une douzaine de, ils ont de CV ont été présentés à l'équipe. On s'entend, le groupe de ressources humaines n'était pas d'accord que l'équipe participe à la sélection non. du candidat, mais on a insisté. Donc, fournissent une douzaine de CV, puis dites, choisissez là-dedans qui vous voulez euh, rencontrer. Ça l'a pris exactement quatre secondes. Ils ont regardé qui est-ce qui a un lien vers le code, qui okay, on prend ces deux-là, les autres, on n'en veut pas. Mais là, ça prend plus que deux, que deux candidats pour faire votre sélection. Ben, ramène-nous en d'autres, hein, oui, oui. avec des liens vers le code. Oui, mais ils ne se qualifient pas. Ben, la seule qualification, c'est le, le code. Donc, euh, comment est-ce que tu peux juger si toi, tu n'as pas vu le code? Oui, oui. Ah, mais il n'y avait pas la maîtrise, il n'y avait pas le... Amène-nous les CV. Fait ils ramassent, ils se retrouvent avec une douzaine de CV comme ça, puis là, ils font venir les gens, les uns après les autres. L'entrevue était absolument magnifique. Après avoir regardé le code... Ils ont décidé qui est-ce qu'ils voulaient rencontrer ou pas. Oui. Donc, ceux qui connaissaient correctement. Puis, toutes les discussions, ils ont parlé de Star Wars, Star Trek, puis Doctor Who.
0: Génial.
1: Ça a duré une heure à chaque fois. En aucun cas, ils ont parlé du travail. J'avais la représentante du groupe de ressources humaines qui était d'elle! C'était une perte de son temps. Mais ce que l'équipe a testé, c'est est-ce qu'on va s'entendre avec cette personne-là? Puis l'idée étant pas est-ce qu'elle a la même opinion que nous autres, de mmh. savoir si Star Wars ou Star Trek et c'est le meilleur, c'est est-ce qu'il est capable de le débattre de façon intéressante? C'est bon, ça. Donc, il savait que les compétences étaient là, puis il savait que le, la dynamique de groupe avait réussi à se mettre en place en moins mmh. d'une heure. Leur choix n'a pas été très long, pas été très compliqué. C'est bon. Puis à bout de ligne, ils en ont embauché deux, pas juste un. Okay. Donc, c'est parce que l'équipe a été capable de recruter selon ses termes, ils ont embauché quelqu'un avec qui la connexion s'est faite immédiatement. Il n'y a pas eu un long ramp-up. Les, 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 les gens ont développé la capacité à parler un langage particulier qu'un groupe va finir par se développer avec ouais. le temps. Ils ont réussi à se développer ça très, très rapide. Ils avaient une belle dynamique et qu'ils ont réussi à mettre ensemble. J'ai vu quelque chose d'un peu similaire avec des équipes de vente, où là, c'est important que, comme ils ne travaillaient pas de façon individuelle, c'est important que la chimie de l'équipe soit là. Mm. Ce n'était pas à propos des, des diplômes, ce n'était pas à propos de l'expérience. C'est est-ce qu'on s'entend bien, puis est-ce que tu sais comment faire ton travail? C'est fort. C'est fort. Ça remet en question beaucoup, beaucoup d'idées préconçues
0: qu'on a aussi. Ouais. Parce qu'au final, l'équipe a trouvé quelqu'un qui, qui, qui est un
1: bon match. Là. Exact. Malgré euh, toutes les contestations de la personne des RH. Bien, ces arguments de la personne RH n'étaient pas nécessairement mauvais. Est-ce qu'on a une preuve que cette personne-là va rester avec nous pendant 20 ans? Et ma réaction à ça est simple. Est-ce qu'on a une preuve que l'entreprise va encore exister dans 20 ans?
0: <rire> Effectivement.
1: Je, con, je, con, je comprends les arguments, mais en quelque part, si on veut former une équipe, il faut que l'équipe puisse raisonner ensemble. Une équipe, c'est pas un groupe de personnes assignées au même projet. Une équipe, ce sont des gens qui vont partager un but commun, qui vont partager des valeurs communes, qui sont capables de raisonner ensemble. Du monde qui vibre sur la même note. Exact. Même s'ils sont très différents les uns des autres, parce que la diversité, c'est bon, mais c'est important qu'ils puissent vibrer ensemble. Ouais c'est ce genre de
0: dynamique-là qui va faire que la personne va rester plus longtemps. On s'entend, t'as beau avoir un, je sais pas combien, de doctorat, là, je veux dire, si tu t'entends pas avec personne, tu resteras pas 20 ans, là.
1: tu resteras pas 2 ans. Exact. C'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup dans des entreprises, surtout en technologie, le concept du « magnificent jerk <rire> ». C'est quelqu'un qui est très talentueux, qui ouais. a un CV extrêmement impressionnant, qui est incapable de travailler avec qui que ce soit, mais il est embauché pareil parce qu'il est décrété comme étant la meilleure personne pour ce poste-là. Ça va causer plus de problèmes que ça va en régler. Mais, mais, sur papier, c'est la meilleure personne. On parlait des idées préconçues.
0: Hein? Il y en a une autre là qui, est, qui me dérange beaucoup, autant quand j'étais gestionnaire que candidat. C'est l'effet qu'une entrevue, il faut absolument que, ben, d'abord, un, que tu t'habilles d'une manière particulière. Moi, ça me dérange de manière épouvantable. Parce que, je veux dire, le restant de l'année, je ne m'habillerai jamais comme ça. Juste dans l'entrevue, sérieusement.
1: C'est moins vrai qu'avant. Ça dépend beaucoup des postes. Oui, ça
0: dépend de... Ben, tu sais, à Silicon Valley, <rire> tu vont en skateboard. Oui, mais tu vois, là, dans les entreprises
1: <rire> de technologie, quand tu es un ingénieur, par exemple, ils ne te demanderont pas de mettre une carte. C'est vrai. Ben, j'en ai beaucoup, moi, qui m'ont demandé comment je m'habille. Mm. <rire> tu sais?
0: fait que, déjà, le fait qu'on le demande, c'est. Peut-être qu'il y a un changement, là, quand même. C'est bien. C'est bien. Euh, autre affaire, c'est que ben, l'entrevue, c'est une relation de pouvoir à sens unique. Mm -hmm. La personne qui passe l'entrevue a le pouvoir sur ton avenir professionnel. Fait que tu te mets en position de soumission puis tu lui plais, comme tu peux. Ouais. Ça me dérange si... énormément parce que non, c'est pas ça l'affaire. Moi, j'essaie de casser ça. Okay? Mm. Quand, euh, D'abord, c'était intéressant parce que l'entreprise, quand j'ai commencé à faire ça, euh, L'entreprise n'était même pas dans ses propres bureaux. Là. On avait mm -hmm. un bureau temporaire qui n'était pas super cool. Fait que je, je disais aux gens, d'abord, un, viens comme tu es. Je veux pas savoir comment tu étais capable de te déguiser. Là. Okay? Je veux savoir, je veux que tu viennes comment tu vas venir là, tous les jours, habillé. Tu sais, je, veux, je, veux, je veux que ça te transpire transpire, quitte de la manière que tu es habillé. Là. Fait que passe pas de temps à perdre du temps là-dessus. Deuxième affaire, dès qu'il arrivait. Ben, un, je le faisais choisir où est-ce que tu veux passer ton entrevue. Les divans, le bureau, le, tu sais, dehors d'un café. Euh, puis, je mettais ça au clair immédiatement. Je ne veux pas savoir si tu es bon de passer une entrevue. Je veux savoir si je vais avoir envie de travailler avec toi puis si toi, tu vas avoir envie de travailler avec moi. Mm -hmm. Si c'est le cas, je te présente à l'équipe. Puis là, ils vont te donner, ils vont discuter de technologie avec toi. Ils ne vont pas te donner un test, OK? Ils vont... Ils vont, ils vont, ils vont poser des questions sur la technologie. Vous allez sortir les crayons ensemble. Vous allez faire des affaires des développeurs que je comprends plus ou moins. C'est correct. C'est la deuxième étape. Mais quand je disais ça, je ne veux pas savoir si c'était bon en entrevue. Parce que c'est ça, l'histoire. On, on, on stresse tellement sur notre performance d'entrevue qu'on oublie de se poser la question. J'ai-tu envie de travailler pour eux? Mm -hmm. <rire> fait que, là, là, automatiquement, quand je disais ça, les jolies les épaules là, qui se détendaient. Là, puis, à chaque fois, c'était unilatéral. Quand j'ai demandé, peux-tu me donner un feedback sur l'entrevue? C'est une des rares que j'ai eues qui était vraiment bonne. Ouais. Fait que c'est... Écoute, ce que j'ai fait là-dedans, moi, Tu as vu une
1: conversation humaine, tu as créé une relation humaine. Puis ça, avant que vous nous disiez dans les commentaires, oui, mais on n'a pas le temps de faire ça. écoutez si vous recrutez pour votre propre entreprise, okay, vous n'avez pas le temps, de, à chaque fois que vous devez trouver quelqu'un, de prendre le temps de discuter avec eux autres et d'apprendre à les connaître. Ben, tenez de façon constante une porte ouverte pour créer des relations avec des gens. OK? C'est beaucoup plus facile quand on a un poste qui rouvre, tu dis « Je sais exactement qui est-ce qu'il faut que j'appelle ouais. pour y offrir le poste. » OK? Donc, oui. Créez des relations, créer des événements pour pouvoir être en contact avec ces gens-là. Acceptez leurs applications, parlez-leur même quand vous n'avez pas besoin. Puis à ce moment-là, mmh. vous ne manquerez jamais de personne. Puis vrai. si... Vous ne travaillez pas dans une entreprise qui recrute pour elle, mais vous travaillez pour une entreprise qui recrute pour quelqu'un d'autre. Rien ne vous empêche de faire la même chose. Vous voulez avoir un agent qui va vous aider éventuellement à trouver le poste idéal? Parlez-moi. Puis ça, c'est faisable parce qu'on connaît des recruteurs qui le font. On connaît des recruteurs qui nous connaissent par ce qu'on publie, qui nous connaissent par ce qu'on dit, qui ont eu des discussions avec nous par intérêt pour nous. Puis quand ils voient un poste, ils disent « Ah, oh, eux autres, ce bon. » Ils s'arrangent pour faire le, le, le contact. Ça ne fonctionne pas toujours. Puis c'est correct. Le but n'est pas que ça fonctionne tout le mmh. temps. Le fait est qu'ils connaissent des ressources capables de les aider. Le nombre de fois qu'on a aidé ces recruteurs-là en leur disant Nous, on n'a pas le temps, mais voici quelqu'un qui va faire entièrement l'affaire selon vos, ont, vos critères. C'est important. Cultiver des relations avec les gens. Puis c'est comme ça que vous allez réussir à recruter les meilleures personnes pour votre poste, que ce soit pour chez vous ou que ce soit pour un client.
0: Oui. Là, on a donné quelques trucs. Okay? Ouais. Décentraliser le processus de recrutement, le repasser aux équipes qui vont vivre avec la personne sélectionnée.
1: M Dé maintenez des relations de réseau avec des gens. Un ouais. réseau, pas juste à ah, « ben lui c'est mon ami sur Facebook » ou ouais. « lui c'est mon ami sur LinkedIn okay? ». Ouais. Connaissez ces gens-là, connaissez ce qu'ils sont capables de faire. intéresser vous à eux. On a parlé aussi de déformaliser
0: un peu le processus, hein, la rencontre en soi. Ça donne des résultats euh, qui ne sont pas piqués des verres quand même. Moi, j'ai eu un, un cas OK, où euh, c'était vraiment intéressant. L'équipe avait choisi de la rencontrer en entrevue. Il était de Québec, donc ça s'est passé en, en vidéoconférence. Ils ont eu une discussion, écoute, une heure et demie avec. Plus c'est long, c'est bon signe. Mm. Et finalement, ils ont décidé, c'est très, très proche, mais pas exactement. Il y a un petit peu de chemin à faire. On lui a tout donné ce qu'il faut faire pour se rendre où il y a besoin d'être, pour pouvoir appliquer éventuellement encore. Mm -hmm. Puis, j'ai reparlé au candidat, puis il m'a dit Écoute, merci, c'était une discussion incroyable. Euh, puis je suis content d'avoir passé cette entrevue-là, même si vous ne pas sélectionné. Il faut que ça arrête là. Trois semaines plus tard, il m'envoie trois CV de ses amis qui voulaient partir leur emploi, puis il m'est envoyé directement à moi en faisant comme lui va s'occuper des autres en entrevue. Puis on les a passés en entrevue aussi. Ce pas des gens qu'on a sélectionnés quand même, mais tu sais. Ça, ça parle. Quand quelqu'un que tu n'as pas retenu pour embaucher hmm. t'envoie ses amis, c'est parce que tu fais une bonne job de recrutement. C'est ouais. une expérience que tu as créée. Expérience candidat,
1: c'est ça. Là-dessus, là il y a une couple d'années, j'avais une entreprise puis on recrutait systématiquement dans un bar en groupe. Tu fais venir les gens ensemble, tout le monde reprend en même temps, puis tu passes la soirée à boire de la bière et à discuter. Euh, ça change les dynamiques beaucoup. Et surtout au quatrième candidat dans la même journée. <rire> oui, ben c'est ça. Ben quand c'était possible, on pouvait les prendre deux voire trois fois. Ah oui, c'est cool. Comme ça. ça, on crée des discussions. Là, on essaie de voir qui. Entre eux autres, sont même capables de voir qui est ce qui est le meilleur match ou pas. Puis il y a des amitiés qui se sont faites. Là. Deux choses là-dedans. Mm. Ça, tu m'as raconté ça dans la première
0: rencontre que j'ai faite avec toi, qu'on était allé prendre une, un verre. Tu m'as raconté, on n'a jamais rencontré, on n'a jamais embauché de manière traditionnelle, sauf une fois. On a détesté ça. Mm -hmm. Deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte que c'est ça que tu es en train de faire avec moi. <rire> et finalement, ben, on travaille ensemble. Tu vois? Mais ça a quand même pris un an et quelques pour ça. Ouais. Mm. Et tu ne m'as jamais offert un contrat puis une job. Tu t'es dit, j'ai des projets, ça te tente d'embarquer. Je dis, oui. <rire> finalement, ben, une job plus tard, j'ai tout laissé tomber pour te rejoindre. Ça a pris un an et demi. Tu vois, fait que les... une équipe en trois jours. Là. <rire> du calme. <rire>
1: Maintenant, on voudrait vous entendre, vous, nos amis recruteurs, nos, nos amis agents de ressources humaines. Qu'est-ce que vous pensez de ça Ok Pas juste nous dire que c'est pas faisable, pas juste nous dire ah oui c'est magnifique. Parlez-nous de vos expériences, on a fait par le passé, souvent des histoires d'horreur. On aimerait en avoir des bonnes. Le, le c'est pas faisable, je veux dire, on le fait.
0: C'est <rire> ben, pas regarde. faisable, le dos large. Hein? Oui, c'est ça. <rire> Mais oui, on aimerait ça savoir ce que vous en pensez, puis on aimerait savoir si vous avez d'autres choses, d'autres manières de déshumaniser le recrutement. Qu'est-ce que vous faites vous autres
1: Oui, parce que vous êtes les professionnels. Oui. On est des sales amateurs nous autres. <rire> puis on a fait quand même, là, faut dire. Fait, ouais, bon. ouais. Donc, euh, ben là-dessus, euh,
0: j'espère que certains d'entre vous vont créer des meilleures expériences pour les candidats. Puis, euh, mais si n'est pas le cas, ma foi, peut-être revoir un petit peu pourquoi vous faites ce que vous faites.
1: Mmh. Mmh. Que ça? vous aimez vraiment à votre poste.
0: Ouais. Sur ce, Maurice, au prochain épisode. À la prochaine Salut, pirate. Bye.